0: Audio Now. Sie konnte eigentlich nicht mehr gehen, selbstständig. Die motorischen Funktionen waren weitgehend ausgefallen. Auch die zerebralen Funktionen waren weitgehend ausgefallen. Sie war eigentlich nicht mehr orientiert, kaum noch kontaktierbar. Relativ sicher wäre sie, wenn das noch ein, zwei Tage weitergegangen wäre, daran auch so verstorben. Wir haben erstmal versucht, die Sachlage einzugrenzen, haben aber nichts gefunden. Das war in diesem Falle eigentlich eine Sache, die mir immer noch nicht so ganz klar ist. Ärzte sollen Leben retten.
1: Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Tobias Mayer ist an der Asklepios Klinik Hamburg-Barmbeck Chefarzt der Nephrologie, der Nierenheilkunde. Wir treffen uns in seinem Sprechzimmer. Er erzählt mir von einer Patientin, die direkt nach einem Urlaub am Mittelmeer vom Flughafen in die Klinik kam, in einem desaströsen Zustand.
0: Ja, diese Patientin kam aus dem Urlaub zurück, äh, war mit großer Mühe noch ins Flugzeug gebracht worden von zwei Herren, die sie rechts und links getragen haben sozusagen, ist sie ins Flugzeug gewankt und äh, dann auf der anderen Seite hier in Hamburg im, am Flughafen direkt in einen Rettungswagen verbracht worden und dann äh, in die Notaufnahme in unser Krankenhaus. Haben
1: Sie sie da gleich gesehen oder haben die Kollegen sich erst mal um sie gekümmert?
0: Die ist dann erstmal direkt auf die Intensivstation verlegt worden über die Notaufnahme, weil sie eine vollkommen. Äh, ihr, ihr, Salz, ihr Salzhaushalt im Körper völlig durcheinander geraten war. Sie hatte verschiedene Elektrolytstörungen, ein ganz, ganz niedriges Natrium. Das führt bei uns äh, routinemäßig dazu, auf der Intensivstation weiter behandelt zu werden, äh, weil das eigentlich lebensbedrohlich ist.
1: Und in welchem Zustand kam sie in die Notaufnahme? Sie haben gesagt, sie musste im Flugzeug und aus dem Flugzeug gestützt werden. Was waren die Beschwerden, die man sah? Oder wie, wie kam sie da rein?
0: Also, sie konnte eigentlich nicht mehr gehen, selbstständig. Sie konnte sich eigentlich gar nicht mehr ordentlich bewegen. Die motorischen Funktionen waren weitgehend ausgefallen. Auch die zerebralen Funktionen waren weitgehend ausgefallen. Sie war eigentlich nicht mehr orientiert, kaum noch kontaktierbar. Und. Äh, eigentlich relativ sicher wäre sie, wenn das noch ein, zwei Tage weitergegangen wäre, daran auch so verstorben.
1: Also zerebrale Funktionen heißt, das Gehirn hat nicht mehr richtig funktioniert und sie war ja so schläfrig oder...
0: Genau, sie war benommen, nicht orientiert, wusste nicht, wo sie ist, wer sie ist, welches Jahr wir haben, wer der Bundeskanzler ist, die üblichen Fragen. Ähm, die Darmfunktion war nicht mehr kontrolliert, das Wasserlassen nicht mehr. Also praktisch die motorischen und... Die Gehirnfunktionen waren beide schwer angeschlagen.
1: Und der Urlaub, aus dem sie kam?
0: Das hatte sie gemacht, um sich dort zu erholen, weil es ihr ja schon vorher zunehmend schlechter ging. Als die Patientin auf der Intensivstation das erste Mal von unserem Team besucht wurde, da war ja vollkommen unklar, was ihr eigentlich fehlt. Erstmal hatte sie diese, diese Muskelausfälle und war von ihrer Gehirnfunktion deutlich eingeschränkt. Und sie hatte eben diese ganz massiven Laborveränderungen, die im lebensbedrohlichen Bereich waren. Da sie uns zu diesem Zeitpunkt gar keine richtige Auskunft geben konnte, war es eben auch sehr schwer herauszufinden, was eigentlich in den Tagen vorher passiert war. Sie war im Urlaub gewesen, um sich zu erholen. Und dort war aber eigentlich nur alles schlimmer geworden. Sie hatte Durchfall bekommen, sie konnte nicht mehr laufen oder kaum noch laufen, hat eigentlich die ganze Zeit dort nur gelegen und geschlafen und ist immer weniger geworden. Und in diesem Zustand hat dieses Ehepaar dann es eben gerade eben noch geschafft, nach Deutschland zurückzukommen und ist aber eben dann hier letztendlich vollständig zusammengebrochen.
1: Sie haben gesagt, der Natriumhaushalt war auffällig. Ähm, können Sie das nochmal erklären, wie da die Zusammenhänge im Körper sind und warum Sie da so hellhörig werden?
0: Also wenn das Natrium sehr, sehr niedrig ist, wie das in diesem Falle war, dann ist das erstmal eine sehr breite Differentialdiagnose. Man hat da so verschiedenste Störungen, die solche Dinge machen die aber ganz, ganz umfangreich sind. Man weiß dann eigentlich in der Regel erstmal nicht, woran das liegt. Und der, der Auftrag ist dann erstmal über die nächsten paar Tage ganz langsam den Natriumgehalt zu steigern, damit der Körper sich da, daran gewöhnen kann, dass es jetzt wieder aufwärts geht. In unserem Falle war es eben so, dass wir das mit der Patientin auch gar nicht so richtig eruieren konnten. Das heißt, wir haben erstmal laborchemisch anhand der Blutparameter versucht und durch andere Untersuchungen äh, versucht, die Sachlage einzugrenzen, haben aber nichts gefunden. Es gab also keinen Tumor, den wir finden konnten, obwohl die Patientin schon zwei Tumoren gehabt hatte. Sie hatte ein Mamakarzinom gehabt und sie hatte ein Schilddrüsenkarzinom gehabt. Beide Tumoren können als Nebenwirkung auch zeitversetzt solche Elektrolytstörungen machen. Beide Tumoren haben wir dann untersucht durch Bildgebung und durch die entsprechenden Laborwerte für diese Regionen und nichts gefunden. Da war auch nichts. Sie hatte einfach keine Sie hatte kein, kein Tumorrezidiv, war operiert worden, das war alles völlig unproblematisch. Von daher war es weiterhin ein Rätsel, was eigentlich zu dieser schweren Elektrolytstörung geführt hat.
1: Die Beschwerden, die sie gezeigt hat, waren ja dramatisch oder sehr drastisch. Passten die zu diesen Natriumauffälligkeiten?
0: Ja, am Anfang war das eigentlich alles ganz kongruent. Das sehen wir häufig, dass Patienten mit einem so extrem niedrigen natrium vor allen Dingen in der Gehirnfunktion deutlich eingeschränkt sind, sehr verlangsamt sind, nicht orientiert sind und dass auch die Muskeln erstmal nicht mehr so funktionieren und nicht mehr gehorchen. Also eigentlich war der initiale Zustand so erklärbar durch das niedrige Natrium. Und das war eigentlich auch das Spannende an diesem Fall, denn wir haben ja dann über die nächste Woche auf der Intensivstation das Natrium ganz langsam angehoben in einen Bereich, der nicht mehr lebensbedrohlich war und von dem wir wissen, dass das zwar noch nicht normal ist, aber dass normalerweise die Zerebralen Funktionen und die Muskelfunktionen schon wieder zurückkommen. Also der normale Verlauf von solchen Patienten ist, dass man sie nach einer Woche wieder da hat, dass man sich vernünftig unterhalten kann, dass so die ganzen Körperfunktionen wieder zurückkehren und dass man dann sie auch von der Intensivstation wegnehmen kann und sich das dann eigentlich alles von selber normalisiert. Das war aber eben bei unserer Patientin nicht der Fall.
1: Da gibt es ja sozusagen noch ein regulierendes Hormon, was diese Natrium-Auffälligkeiten auslösen kann und wann ist das verändert? Können Sie den Zusammenhang
0: erklären? Ja, das das Natrium ist ein Ion, welches eigentlich durch das Wasser kontrolliert wird. So merkwürdig das ist, die Patienten, die also so ein niedriges Natrium im Blut haben, die haben nicht tatsächlich ein niedriges Natrium im Körper, sondern die verdünnen dieses Natrium, was sie da im Blut haben, durch Wasser. Und deswegen ist der Wasserhaushalt eigentlich das Interessante und auch das, was wir behandeln bei diesen Patienten, wenn wir denen nämlich ein bisschen von dem meistens überschüssigen Wasser abnehmen, dann konzentrieren wir sozusagen das Natrium im Blut und dann steigt es ganz automatisch in Richtung des Normalbereiches. Das ist nur ganz selten anders. Wir versuchen dann die Natriumausscheidung in den Urin zu untersuchen, schauen eben, ob das Natrium irgendwie verloren geht. Das ist nur ganz, ganz selten der Fall. Meistens ist eine sehr, sehr niedrige Natriumkonzentration dadurch verursacht, dass ein Hormon, das heißt antidiuretisches Hormon oder Vasopressin oder ADH abgekürzt, dass davon zu viel gebaut wird. Und das sorgt dafür, dass die Niere mehr freies Wasser rückresorbiert aus dem erstmal gefilterten Urin. Und dieses überschüssige Wasser, das verdünnt dann das Natrium. Für diesen Mechanismus kann man ein modernes Medikament einsetzen, was einfach dieses Wasserrückresorbieren vollständig hemmen kann, und alleine das führt dann dazu, dass das Freiwasser Wasser eher ausgeschieden wird und dass das Natrium im Serum dann ansteigt. Das haben wir mit dieser Patientin auch gemacht und das ist für uns in der Regel auch gar kein großes Problem. Also das Natrium wieder in den Normalbereich zu bekommen, das funktioniert eigentlich immer mit den modernen Medikamenten viel interessanter ist es eigentlich herauszufinden, warum das Ganze so entglitten war, denn dann kann man ja nur an der Ursache angreifen und nicht symptomatisch, so wie wir das gerade, wo ich das gerade erklärt habe, das Natrium verbessern durch dieses harte Eingreifen in die Wasserrückresorption.
1: Das heißt, dass Sie die Patientin aber ziemlich genau durchgecheckt haben nach Tumoren, wie Sie anfangs erzählt Ja, klar. Also die, erzählt ist, haben.
0: Die, ist, die Patientin wurde sehr genau auf Tumoren untersucht und, und hatte keinen. Mhm. Das lief noch in der Zeit der initialen Behandlung auf der Intensivstation, ähm, gleichzeitig mit dem Erhöhen des Natriums über diese Medikamente. Die Mediziner
1: checken die Frau also sehr genau durch. Etwa hat sie einen versteckten Tumor im Körper? Bestimmte Geschwulste können nämlich den Wasserhaushalt im Körper so beeinflussen, dass mehr Wasser im Organismus bleibt und der Natriumwert im Blut absinkt. Aber sie finden nichts. Gleichzeitig treiben die Ärzte eine Woche lang den Natriumhaushalt der Frau wieder langsam in die Höhe und hoffen, dass es ihr besser geht. Aber es passiert so gut wie nichts.
0: Diese Patientin war eigentlich nach dieser Woche, obwohl das Natrium ganz normal war, fast normal war, immer noch in einem genauso schlechten Zustand äh, wie zuvor. Und das führte dann dazu, dass wir natürlich in der Suche der Dinge, die zu ihrem schlechten Zustand führen und nicht zu dem Natrium möglicherweise, also unabhängig voneinander, nochmal von vorne anfangen mussten. Und nun muss man noch wissen, dass einer der Hauptgründe für diese niedrigen Natriumkonzentrationen die medikamentöse Einnahme von Diuretika ist. Auch in Deutschland gibt es viele Patienten, die mit solchen Konstellationen ins Krankenhaus kommen, und ich würde sagen, mindestens bei der Hälfte, wenn nicht mehr, von diesen Patienten sind die wassertreibenden, diuretischen Medikamente eigentlich der Auslöser. Und zwar einfach, weil sie so wirken, wie sie sollen, nämlich weil sie den Blutdruck senken. Und wenn sie den zu stark senken und das ältere Patienten sind, dann wird eben auch ADH ausgeschüttet und dann sinkt das Natrium. Also diese Konstellation kennen wir als medikamenten -Nebenwirkung eigentlich sehr gut. Und deswegen sind wir dann nochmal zu dieser Patientin und haben sie nochmal befragt, so gut das eben ging, nach Medikamenteneinnahmen. Woraufhin sie uns dann erzählt hat, sie würde eigentlich keine normalen Medikamente einnehmen, aber sie wären gerade in Sri Lanka gewesen vor einigen Monaten. Und ich sollte doch mal ihren Mann anrufen, der hätte eine Liste von Pillen, die sie dort genommen hätten. Und vielleicht wäre das für uns interessant.
1: Da muss man sagen, in Sri Lanka, das ist, glaube ich, eine der Hochburgen für ayurvedische Medizin.
0: Ja, also ayurvedische Medizin kommt aus Indien und Sri Lanka. Die haben sich sind uralte medikamentöse Behandlungsalgorithmen eigentlich, die sich dort über die Jahrhunderte entwickelt haben. Jahrtausende in Indien, Jahrhunderte in Sri Lanka, die dort die normale Allgemeinmedizin beinhalten. Also diese ayurvedische Medikation ist so wie bei uns der Hausarzt. Wenn man dort zum Arzt geht, geht man nicht zum normalen westlichen Mediziner, sondern man geht zu einem ayurvedischen Mediziner. Und der greift auf das Repertoire seiner althergebrachten Kügelchen zurück. Und diese Kügelchen werden auch nicht wahllos gegeben, sondern das ist ein System, was in sich halbwegs stimmig ist und durch Erfahrung eben auch, ja, eigentlich nicht so für Einzelorgane, sondern es wird dort mehr der Gesamtmensch angeschaut. Und für diese Konstellation des Gesamtmenschen werden dann verschiedene Kombinationen aus Kügelchen diesem Patienten gegeben. Der große Unterschied der ayurvedischen Medikation zur westlichen Medikation ist, dass diese Kügelchen natürlich nicht kontrolliert hergestellt werden, sondern die stellt immer irgendwer her, der das gerade kann. In unserer heutigen Zeit sind das auch größere Fabriken sozusagen, die aber trotzdem mit Hand äh, diese Kügelchen herstellen. Und diese Kügelchen, die haben schon definierte Inhalte, aber eben nicht definierte Inhalte im Sinne von Milligramm und genau abgewogen, sondern so über den Daumen wissen die, was da drin ist. Und innerhalb dieser ayurvedischen Medikation gibt es eben ein, eine Fraktion, die sich mit schwermetallhaltigen äh, Kügelchenpillen befasst. Und da wird halt Schwermetallasche genommen letztendlich und dann behaupten die, dass diese Schwermetallasche durch einen relativ aufwendigen Prozess entgiftet wird. Wie das genau geht, ist nicht sozusagen naturwissenschaftlich überprüft, sondern die entgiften sozusagen die giftigen Schwermetalle in einem, in einem Prozess, der aber auch jetzt nicht überall gleich ist, sondern der sich dann wieder unterscheidet zwischen jedem, der da diese Kügelchen halt baut. Aber eben mit der Idee, dass dort tatsächlich auch wirksame Schwermetalle drin sind. Das ist also nicht eine Idee, die die kommt uns ein bisschen merkwürdig vor, aber das ist eine Idee, die dort vollkommen verankert ist in dieser Art der ayurvedischen Medikation. Und das ist auch ein, um den Schritt nach Europa mal zu machen, das ist auch etwas, was in Europa nicht ganz unbekannt ist. Es gibt auch in Europa historische Erzählungen aus England. Da gab es auch Pillen zum Beispiel mit Quecksilber drin. Da wurde dieses Quecksilber zusammen mit Digitales, mit, mit dem... dem den wir heute immer noch benutzen in der Medikation, wurde eine Pille gemacht mit Digitales drin und äh, Quecksilber. Und das hat eben das Digitales, das Herz ein bisschen gestärkt, so wie wir das heute auch machen. Und das Quecksilber hat als wassertreibendes Medikament wie als erstes Diuretikum der Welt gewirkt. Und so hat man also bei herzinsuffizienten Königen zum Beispiel in England, da wurde das erfunden, hat man dann mit dieser Quecksilber-Digitalis-Pille Herzinsuffizienz behandelt. Digitalis das,
1: ist der, der Stoff aus dem Fingerhut, also aus, aus Fingerhut, der Pflanze. Aus der Fingerpflanze, ne? ja, ja, ja.
0: genau, den wir immer noch einsetzen, heute noch in den Patienten einsetzen.
1: Wenn man wenn man Ayurveda hört, wenn ich da mal kurz einhaken darf, da, da also zu sagen, dann denkt man ja eigentlich an pflanzliche Stoffe in diesen Pillen. Also das ist ja gesundes Essen, Ölgüsse, glaube ich, bestimmte körperliche Behandlungen und an Pflanzenteile, das mit den Schwermetallen. Das ist überraschend.
0: Ja, das ist ja genau das Missverständnis, nämlich dass man denkt, dass man in der ayurvedischen Medizin sich in einer Art äh, Wohlfühlprogramm befindet, in der es nicht um tatsächliche Wirkung dieser Medikamente geht, so wie das mit den Ölaufgissen und den Massagen und dem Essen, wo man dann so äh, reduzierte Geschichten bekommt und, und und irgendwelche Säfte, die einem so ein bisschen Durchfall machen und so. Also das, das auch das ist ein ein Konzept, welches tatsächlich eine Wirkung auf die Patienten hat. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, nämlich dass es also Reiseveranstalter gibt, die diese Ayurveda-Reisen ähm, in diese Länder bewerben. Es gibt ja hunderttausend Deutsche, die fahren da runter jedes Jahr für solche ayurveda nicht Und da sagt Ihnen der Reiseveranstalter schon vorher, wenn Sie was von Sri Lanka sehen wollen, dann machen Sie Ihre Reise erst. Also wenn, müssen Sie erstmal eine Woche rumfahren und dann machen Sie Ihre Ayurveda-Kur. Und wenn Sie sich dann mit den vielen, vielen Patienten, mit die wir hier so hatten, unterhalten, dann kriegen Sie schnell raus, warum. Die sind nach den zwei Wochen, die Sie dann so also im Durchschnitt dann in diesen Ayurveda-Resorts da verbringen, sind die völlig am Ende. Die haben keine Kraft. Also die fühlen sich gut, muss man mal vorneweg sagen. Ich, will, ich bin gar kein Gegner von Ayurveda. Das soll bitte auf diesem Band laut draufstehen. Mhm. Ich bin gar kein Gegner von Ayurveda. Die Patienten fühlen sich... Ganz toll, wenn sie fertig sind mit ihrer Kur. Die sind aber ganz schwach. Viele von denen äh, haben viel Gewicht verloren, weil sie ein Essen bekommen haben, welches so ein bisschen Durchfall macht, welches so als entschlackend gilt. Und die liegen also praktisch den Tag zwei, drei Mal in irgendwelchen Anwendungen, Ölaufgüssen, kriegen diese Drinks und dieses meistens vegetarische Essen und dann eben diese Pillen. Und die sind heilfroh, wenn die es zum Flughafen ins Flugzeug schaffen. Und dann kommen die halt in Deutschland wieder an und dann geht es in der Regel besser, weil sie dann diese ganzen Geschichten halt nicht mehr einnehmen und dann finden die so in den nächsten zwei Wochen wieder zurück ins normale Leben. Aber das ist der normale Gang eines Ayurveda-Kur-Touristen, der das dort macht. Und das sage ich deswegen so deutlich, weil diese ganze Ayurveda-Medizin eigentlich die dortige Allgemeinmedizin ist. Die hat eine Wirkung. Die hat die Wirkung, dass eben der Körper sich von bestimmten Säften trennt, indem man also mehr oder weniger Durchfall hat und kaum noch was äh, Ordentliches zu sich nimmt, indem man sehr viel schwächer wird, indem man auch viel trinkt eigentlich nur, indem man dann eben diese Anwendungen bekommt und dann eben auch diese Pillen. Das reduziert den ganzen Körper sehr weit runter, keine großen körperlichen Anstrengungen mehr. Und das ist eben auch sehr beeindruckend für die Touristen, die dann später davon erzählen. Und dass das eben durch die Ayurveda-Medikation zum Teil ganz gezielt so dahin geführt wird, das ist eben so ein bisschen das Unbekannte für viele von diesen Touristen, dass sie eigentlich ganz gezielt, sagen wir mal in Klammern, vergiftet werden, um eben diesen Zustand zu erreichen, der so ein bisschen leichter ist, der so ein, so ein bisschen entschlackt ist. Dass man das aber eben tatsächlich mit einem, einem medikamenten pflanzlicher und schwermetallartiger Sorte macht und dass das wahrscheinlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende auch immer geklappt hat, wenn man dann eben auch wieder aufgehört hat. Und die der, die Wahrheit der Geschichte ist eben dann, wenn man damit nicht aufhört, dann landet man in einem westlichen Krankenhaus und wenn man Pech hat, hat man eine schwerste Schwermetallvergiftung, so wie unsere Patientin, und braucht dann eben Monate oder Jahre, wie in diesem Fall, um sich davon zu erholen.
1: Wenn wir zu dem Fall zurückkehren, Sie haben jetzt gehört, dass Sie da war in Sri Lanka und eine ayurvedische Kur und auch Medikation bekommen hat. Kannten Sie sich da schon aus oder mussten Sie sich erst mal im Internet einlesen, wie das so funktioniert mit ayurvedischer
0: Medizin? Naja, das, das lernt man dann eigentlich mit der Beschäftigung darüber. Äh, die, mein erster Kontakt war der, dass ich eigentlich bei diesen Patienten mit der Hyponatremie immer wissen will, ob sie irgendwas überhaupt Unbekanntes genommen haben. Und dann gehe ich immer erstmal davon aus, dass in diesem Unbekannten, was auch immer das war, irgendeine Kombination drin war, die dazu geführt hat, zu dem Krankheitsbild geführt hat, was wir da gerade sehen. Es ist gar nicht so wichtig, dann genau Bescheid zu wissen. Es ist eigentlich nur darum am Anfang darum interessant, weil man dann sozusagen die Ursache der ganzen Geschichte plötzlich erklären kann.
1: Wie ging das denn weiter? Der Mann kam dann bei Ihnen an und brachte diese ayurvedischen Pillen mit. Wie sah das aus? Womit kam der?
0: Der Ehemann kam dann zunächst mal mit einer Liste. Und auf dieser Liste standen also ganz lustige Namen. Die äh, ayurvedischen Medikamente kriegen dort äh, Namen. In den Resorts ist es allerdings so, dass sie nochmal eigene Namen bekommen. Ein goldenes Herz oder sowas. Sodass sie also nicht hingehen können und einen Namen googeln können, sondern wir hatten dann also eine Liste mit meine sechs Medikamenten, Davon waren vier aus Sri Lanka und zwei in Europa gekauft, in Deutschland über einen Versandhandel gekauft. Und diese Pillen hatten Fantasienamen, sodass das uns überhaupt nicht weitergeholfen hat. Wir hatten dann also einen, einen, einen Haufen äh, Geschichten, haben dann versucht rauszufinden, was da drin ist und sind sofort gescheitert, weil diese Tabletten so nicht nachvollziehbar sind. Für die Resorts sieht das ein bisschen anders aus. Die kaufen diese Pillen schon mit den genauen Vorstellungen, was da drin ist. Die sollten sage ich jetzt mal, auch eigentlich wissen, was da drin ist. Naja, nun standen wir bei dieser Patientin wirklich vor der Frage, was in diesen Tabletten drin ist. Das führte dann dazu, dass wir eben dann die Tabletten selber unter, haben untersuchen lassen in einem Speziallabor hier in Hamburg, in der Arbeitsmedizin der Universitätsklinik. Dort gibt es ein Labor, welches sich nur mit dem Nachweis von Schwermetallen beschäftigt. Und gleichzeitig haben wir das Blut und das Serum und den Urin der Patientin dorthin geschickt. Dass wir auf der einen Seite also die Patientendaten bekommen haben und auf der anderen Seite die Inhaltsdaten der Tabletten.
1: Wie sehen denn solche Pillen aus? Das sieht ja nicht aus wie unsere weißen Tabletten aus den Packungen. Professor Meier greift hinter sich in den Schrank und holt kleine weiße Plastikboxen heraus.
0: Er stellt sie vor uns auf den Tisch und öffnet sie. Ja, wir haben jetzt hier mal solche Tabletten. Ich öffne mal unsere Schachtel. Wir haben hier Tabletten, die den schönen Namen Vata Gaya Singe haben. Das sind die Tabletten, die diese Patientin vor allen Dingen eingenommen hat. Die sehen aus wie große Pfefferkörner, sind schwarz-grau ähm, und sehen erstmal auf den ersten Blick eigentlich so ganz verträglich aus.
1: Ich rieche mal dran. Es riecht auch so ein bisschen gewürzmäßig und es sieht aus wie Pfefferkörner. Und die anderen sehen auch so aus?
0: Nee, die anderen sind ein bisschen größer. Wir haben hier eine Tablette, die heißt ChandraPaba. Ich mache das mal auf. Mhm. Die sind eher so in der Größe eines Hasenköttel, bräunlich, ähm, so ein bisschen oval, rund und riechen so ein bisschen nach Heu.
1: Ja, bisschen nach Heu. Heu und Stroh und ganz angenehm nach Stall.
0: Und dann haben wir hier noch Tabletten, die heißen Yoga Raschwa. Etwas kleiner als Hasenköttel, sind braun. Riechen ein bisschen nach Lakritz. Ja, auch angenehm. Ja, ist eigentlich ganz angenehm. Aber die sind nicht klein. Also, das sind schon, schon oh, etwas größere Tabletten, die beiden Letzteren. Die ersten, die so groß sind wie ein Pfefferkorn, die kann man sich gut vorstellen zu schlucken. Die anderen, da wird man schon ein bisschen Mühe haben, die runterzubekommen. Und mit denen kam
1: der Ehemann an, wahrscheinlich in irgendwelchen Tütchen oder Schächtelchen. Und die haben Sie dann zum, zur Untersuchung
0: weitergeschickt. Genau, da kam der Ehemann dann an und hatte relativ große Tüten mit also hunderten von diesen Pillen, die sie sich halt noch gekauft hatten, bevor sie abgefahren sind. Und äh, hat uns dann eben diese Tüten komplett übergeben. Es waren auch nicht nur Tüten im, im Verlauf äh, unserer vielen Patienten, die wir dazu gesehen haben, gab es auch viele, die mit, mit so Sirup und, und getränkeartigen äh, Medikamenten kamen. Das sind dann so Fläschchen mit grüner, brauner, schwarzer Flüssigkeit. Und davon sollte man dann eben einige Teelöffel einnehmen.
1: Was kam denn jetzt bei den Untersuchungen A, der Kügelchen raus und B, bei den Blutuntersuchungen, die Sie angestellt haben?
0: Die untersuchten Kügelchen waren, zumindest die, die aus Sri Lanka kamen, waren alle stark schwermetallbelastet. Ähm, Metall belastet ist, ist schon nicht mehr das richtige Wort. Diese Vatagaya-Singe-Kügelchen, die so groß sind wie ein Pfefferkorn, die bestehen zu 80 Prozent aus Quecksilbersalz. Das sind also eigentlich Quecksilbertabletten. Die haben in der Konzentration das 500.000-fache dessen, was man als Quecksilber zugelassen hätte, in der Europäischen Union. Also das ist eigentlich das ist eine Quecksilbertablette. Die anderen Tabletten hatten dann einen unterschiedlichen Gehalt an Quecksilber und Blei vor allen Dingen. Die waren eigentlich, alle Tabletten hatten einen relativ hohen Bleigehalt. Und ähm, keine dieser Tabletten, die wir da analysiert haben, war innerhalb der normalen Grenzen, die man in Europa fürs Trinkwasser, für den Boden, für Tabletten sowieso ähm, ansetzen würde. Ich,
1: ich weiß noch, ich glaube, es gab doch früher oder lange Zeit äh, Thermometer, wo Quecksilber drin war und es war immer eine große Panik in der Familie, wenn ein Thermometer runterfiel und kleine Kügelchen sich im Raum verteilten. Ja, ja. Inzwischen gibt es die ja gar nicht mehr, wahrscheinlich, weil es einfach auch ja, zu gefährlich war.
0: Nein, nein, das Quecksilber ist interessant. Es gibt die, die an, eine Anergeform des Quecksilbers, das ist im Prinzip... Das normale Quecksilber, was, was völlig ungiftig ist, was in den Körper aufgenommen und wieder ausgeschieden werden kann. Und dann gibt es aber eben, also das reine Quecksilber sozusagen, und dann gibt es eben Quecksilbersalze. Quecksilbersalze entstehen immer dann, wenn das Schwermetall sich mit anderen äh, Ionen irgendwie vermischt und damit dann auch in einer ionischen Form wieder zur Verfügung steht. Und diese ionische Form die kann dann eben eingebaut werden in Enzyme und die ist eben dann hochgiftig und die wird dann eben angereichert im Körper und nicht wieder ausgeschieden. Und deswegen sind also die Quecksilbersalze das Interessante. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum die Ayurveda Medizin darauf besteht, dass sie in der Lage ist, diese Schwermetalle ungiftig zu gestalten, weil sie nämlich sagen, dass sie diese Schwermetallsalze so entschärfen oder unschädlich machen. Wie genau sie das machen, ist völlig unklar. Und letztendlich ist das mit den Methoden, die dort unten zur Verfügung stehen, nämlich die Asche irgendwie. Also eine der Methoden ist da, Kuhurin drüber zu leiten und das dann so ein bisschen einzuäschern da drin. Und es sind so verschiedenste Methoden dahinter, die also keinerlei Möglichkeit haben, eigentlich diese Quecksilbersalze zu entgiften. Von daher ist das ein guter Glaube, dass man das so macht. Und auf der anderen Seite ist es sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich möglich ist.
1: War Quecksilber das, das einzige Schwermetall, was nachgewiesen worden ist? Nein,
0: Blei hm. ist nachgewiesen worden in hoher Konzentration. Arsen und Selen sind nachgewiesen worden in niedrigeren Konzentrationen. Auch diese Schwermetalle werden Absichtlich sozusagen in diese Pillen mit eingedreht, weil eben natürlich diese Schwermetalle auch Wirkungen haben. Dazu muss man wissen, dass Schwermetalle ganz normal in der Umwelt vorhanden sind. Schwermetalle sind nichts an sich Giftiges. Man kann gar nicht durch ein normales Leben gehen oder über einen normale staubigen Sandweg gehen, ohne schon allein über die, über die Luft, über die Partikel, die so rumfliegen, immer ein bisschen Schwermetalle mit in den Körper zu bekommen. Das gehört zum normalen Leben dazu. Jedes Gemüse, jede, alles, was aus der Erde wächst, ähm, hat die entsprechenden Schwermetalle in der Erde gelöst, dann auch in dem Obst, im Gemüse, überall. Also diese ganzen Schwermetalle gehören zum normalen Leben dazu und sind sogar im Körper in manchen Enzymen entscheidender Bestandteil. Das Entscheidende bei solchen Schwermetallen ist immer die Dosis. Und wenn man das in diesen normalen Mengen der Nahrungsaufnahme oder des Trinkwassers oder der Luft des Staubes äh, zu sich nimmt, ist das alles völlig ungefährlich. Wenn man es aber natürlich milligrammweise in den Tabletten als äh, Quecksilbersalz zu sich nimmt, übersteigt man das, was der Körper normalerweise damit umgehen kann und dann wird es Gift. Und dann hat man eben die ganze Palette der entsprechenden Erkrankungsgeschichten, sei es nun in der Blutbildung, im Knochenmark, in den Nerven, die nicht mehr ordentlich leiten, im Kopf des ZNS, der Gehirn ist relativ fetthaltig und diese Salze, gerade die Quecksilbersalze, gehen gerne in die fetthaltigen Gewebe und lagern sich dann eben dort ab und sind dort auch erstmal eingeschlossen dann. Und deswegen dauert es auch so irre lange, wenn solche im zentralen Nervensystem, im Gehirn tatsächlich solche Vergiftungen stattfinden, bis die da auch klinisch sich dann wieder bessern, weil es eben so lange dauert, bis dieses relativ fetthaltige Gehirn, und die Gehirnzellen dann erstmal wieder in der Lage sind, mit dieser Schwermetallvergiftung dann das alles wieder so ein bisschen zu entgiften und dann wieder zu funktionieren.
1: Und die Blutwerte der Patientin, waren die auch so die Blut, drastisch?
0: Die Blutwerte waren sehr auffällig. Ja, das war eine starke Anämie. Die Patientin war sehr blass. Ähm, und da, das war eben auch ein klares Zeichen dafür, dass die Blutbildung beeinträchtigt war, vermutlich durch die Blei. Konzentration in den Tabletten.
1: Und kann man die Schwermetalle
0: auch im Blut nachweisen? Zu diesen Tabletten haben wir dann eben versucht, die entsprechenden Schwermetalle im Blut und Urin nachzuweisen. Und das ist uns auch gelungen. Die Patientin war also klar Blei und klar stark Quecksilber vergiftet und eben auch nicht ganz so stark, aber schon im messbaren Bereich Arsen und Selen vergiftet. Wie das dann genau zusammenhängt, ist ja dann ganz schwer zu eruieren. Und das war auch in diesem Falle eigentlich eine Sache, die mir immer noch nicht so ganz klar ist. Am Ende des Tages konnte man diese Vergiftungen, die wir bei ihr am Ende nachgewiesen haben, gar nicht erklären. Letztendlich bei Vergiftungen übrigens auch im Jahr 2019 noch ganz viele Fragen ungeklärt. Diese Schwermetalle verteilen sich im ganzen Körper, in jeder Zelle. In jeder Zelle gibt es 10.000 verschiedene Eiweiße und verschiedene metabolische Prozesse, die da sich miteinander austarieren. Und Wahrscheinlich sind es in jeder Zelle zwischen 10 und 200 Enzyme, also kleine Eiweißstoffe, die dort äh, die, den Stoffwechsel regeln, die durch solche Schwermetalle in irgendeiner Weise verändert werden. Vor allen Dingen, wenn die Schwermetalle in hoher Konzentration als Vergiftung auftreten. Sodass auch in der Literatur zu Schwermetallvergiftungen sie eigentlich immer Ganzkörperbeschreibungen finden. Alle Organe, alle Nerven, alle Muskeln, Gehirn, Herz, also im Prinzip nicht eine eine Lehre der der Einzelprobleme in einzelnen Organen. Sie haben nur ein Nierenversagen oder nur der rechte Fuß funktioniert nicht, sondern sie haben eigentlich immer jede Zelle, jedes Organ der Ganzkörper Vergiftungen. Und daraus ergibt sich rückwärts, dass es sehr viel schwieriger ist, solche Patienten im Vorwärtsgang sozusagen einzelne Phänomene, einzelnen Vergiftungs, äh, äh, Vergiftungen zuzuordnen. Deswegen muss man sich da fast von der Schulmedizin einen Schritt zurück machen und sagen, nein, das muss man gar nicht unbedingt erklären, diese ganz komplizierte Elektrolytentgleisung, die diese Patientin am Anfang hatte, ganz sicher ist die durch diese Konstellation hervorgerufen, aber wieso es genau diese Konstellation war und ob der nächste Patient die gleiche Konstellation hätte, das sind Fragen, die ähm, die sind eigentlich offen. Und als Sie das der Patientin dann mitgeteilt haben,
1: wie hat die darauf reagiert?
0: Ja, als wir der Patientin von dieser Vergiftung und der hochwahrscheinlichen Ursache der Vergiftung erzählt haben, brach eigentlich eine Welt zusammen. Denn der Zusammenhalt zwischen Patienten und Therapeuten in diesen Ayurveda-Resorts ist sehr stark. Da gibt es einen sehr engen Kontakt. Die Patienten werden relativ eng geführt. Jeder Patient kriegt einen persönlichen Therapeuten dort, der immer wieder genau festlegt, wie die Therapie weitergeht. Und die Patienten werden auch im Prinzip aufgeklärt, so im Maßen aufgeklärt darüber, wie das alles läuft und was sich bei ihnen wohl so verändern wird. Sie werden nicht darüber aufgeklärt, dass sie schwermetallhaltige Medikamente bekommen. Das ist etwas, was ich äh, angeklagt habe, auch äh, gegenüber der Botschaft und dem, der Regierung von Sri Lanka, dass man im Prinzip mit offenen Karten spielen sollte, wenn man schon diese Prinzipien nutzt. Und das wird eben nicht getan. Sie werden nicht explizit darüber aufgeklärt, dass sie äh, schwermetallhaltige Medikamente bekommen werden. Aber diese Bindung und auch der Glaube an die Geschichte, die ist doch sehr stark. Und auch der Effekt der Ayurveda-Kur, der da gemacht wird in Sri Lanka, ist, wie ich ja beschrieben habe, ist sehr stark. so dass da schon eine sehr enge Bindung und auch eine Glaubensbeziehung, sagen wir mal, besteht zwischen dem, der diese Therapie verordnet und dem, der sie annimmt. Und das war ein schwerer Vertrauensbruch für diese Patientin, sozusagen in diese Situation hineingeführt worden zu sein, ohne darüber vorher aufgeklärt worden zu sein oder auch darüber im Klaren, jetzt sich darüber im Klaren gewesen zu sein, dass das alles durch diese Therapie kommt und nicht durch irgendwas anderes und die Therapie das irgendwie noch hätte verbessern können, was ja der Glaube der Patientin war. Sie hat ja so stark an diese Tabletten geglaubt, dass sie sie bis zum Schluss eingenommen hat, obwohl es ihr über Monate jeden Tag schlechter ging.
1: Und das war ja das Besondere auch dann, dass normalerweise das für eine kürzere Zeit verabreicht wird und diese Patientin gedacht hat, es tut mir gut oder es wird mir besser gehen, wenn ich die auch noch in Deutschland weiternehme, die Tabletten. Ja. Was haben Sie denn ganz konkret bei der Patientin gemacht? Jetzt haben Sie äh, Quecksilbervergiftung und Bleivergiftung nachgewiesen bei ihr. Wie geht man therapeutisch damit um?
0: Man kann diese Schwermetalle versuchen auszuleiten. Das ist eine sogenannte Ausleitungstherapie. Da gibt es verschiedene Chemikalien, möchte ich dir mal nennen, die man in einer gewissen Konzentration in den Körper infundiert wie eine Infusion, die dann technisch nennen wir das Chelatbildner sind das, also die dann das Schwermetall binden, wenn sie es denn binden können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen Ausleitungstherapien. Dann wird das eben ausgeschieden über die Niere. Man, man erhöht eigentlich mit diesen Chelatbildnern die Ausscheidungskapazität der Niere für diese Dinge. Und die werden also dann gebunden, sagen wir mal, irgendwo im Körper, wenn ein, ein, ein solches Chemikon dann auf so ein Schwermetall trifft, dann wird das gebunden. Damit wird es schon mal für dieses eine Ion dann nicht möglich, sich im Gewebe irgendwo festzusetzen und dann wird es eben zur Niere geführt und ausgeschieden. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Also man kann auf die Art Blei und auch Quecksilber ausleiten, wenn es denn in hoher Konzentration im Körper vorhanden ist. Es ist aber gleichzeitig sehr problematisch, weil es eben nur den Teil der Schwermetalle überhaupt erreicht, der im Blut zirkuliert und der diesem ausleitend zugänglich ist und je länger das also dauert, dass man sich diese Schwermetalle zuführt, in diesem Falle bei dieser Patientin über Monate, da kann man davon ausgehen, dass dass diese Schwermetalle im Knochen eingelagert werden, im Gehirn eingelagert werden, in der Leber eingelagert werden, im Bauchfettgewebe eingelagert werden, überall und überall an diesen Orten sind die für diese Chelatbildner gar nicht zugänglich. Das heißt, eine solche Therapie kann ein bisschen helfen, kann vor allen Dingen helfen, die Blutkonzentration von diesen Schwermetallen zu senken, ist aber für den klinischen Verlauf ein Anfang. Und der weitere klinische Verlauf ergibt sich eigentlich daraus, dass dann der Körper das selber macht. Und selber wieder in, im Rahmen seiner Regulationsmechanismen, die er hat, weil er ja Quecksilber und Blei und Arsen und Strontium und Selen und all diese Dinge kennt, die dann auch wieder auszuschalten.
1: Wie lange hat sie denn diese diese speziellen Infusionen bei Ihnen bekommen? Das ist ja dann doch zeitaufwendig.
0: Ja, sie hat sie hier für vier Wochen bekommen und dann war auch Schluss. Mhm.
1: Wie ging das dann danach weiter, wenn Sie sagen, es wird nicht unbedingt gleich alles wieder gut? Das ist ja ein langwieriger Verlauf dann.
0: Ja, bei dieser Patientin war das ganz tragisch. Sie war ja eigentlich nicht mehr in der Lage zu laufen. Sie musste also wieder mobilisiert werden. Wir haben sie in eine hochspezialisierte Reha-Abteilung verlegt für Patienten, die eben eigentlich eine schwere neurologische Störungen haben. Und sie hat dort eben wieder gelernt, ihre Muskeln und ihre Nerven zu benutzen, das größere Problem war aber der Kopf. Sie hat schwere Angststörungen bekommen und auch eine psychotische Wahrnehmung, eine Wahnwahrnehmung ähm, hat über viele Wochen immer abwechselnd gute und schlechte Tage gehabt. An den guten Tagen konnte man sich mit ihr relativ klar unterhalten. An den schlechten Tagen war sie vollkommen in ihrer eigenen Welt ähm, und das hat lange gedauert. Sie hat um und bei ein halbes Jahr gebraucht, um diese diese Angst und diese Psychose in den Griff zu bekommen. Und sie hat über ein Jahr gebraucht, um die Muskeln in den Griff zu bekommen. Sie konnte nach anderthalb Jahren wieder Fahrrad fahren. Und sie ist jetzt wieder im Job, kann also wieder arbeiten und kann sich wieder im Leben normal bewegen.
1: Das ist ja ein sehr dramatischer und eindrücklicher Verlauf. Sie haben das danach äh, publik gemacht. Wie wurde das
0: sozusagen einem größeren Publikum zugänglich? Also als Veröffentlichung wollten wir es zunächst einfach in einer Fachzeitschrift veröffentlichen und haben dann aber entschieden, dass es eigentlich ein öffentliches Thema ist. Und zwar deswegen, weil es so viele Menschen betrifft, die eben jedes Jahr nach Sri Lanka fahren und dort, nicht alle, aber wahrscheinlich ein ordentlicher Prozentsatz dieser Patienten diese Pillen einnimmt. Dementsprechend war es eigentlich eher ein öffentlicher Auftrag, darauf aufmerksam zu machen und kein spezialwissenschaftlicher Auftrag, ein paar Leuten zu sagen, wenn ihr so einen Fall habt, guckt doch mal, ob es Schwermetalle sind aus Ayurveda-Medikationen, dass ja die, wenn sie das der medizinischen Öffentlichkeit zeigen, dann würden sie höchstens den, die Aufmerksamkeit schärfen, danach zu suchen, solche Patienten zu, herauszufinden, wenn die mit unklaren Krankheitsbildern im Krankenhaus gelandet sind, was nicht der eigentliche Auftrag war. Der eigentliche Auftrag war, die Patienten davor zu bewahren, in Sri Lanka diese Medikamente einzunehmen. Deswegen der öffentliche Weg über einen Spiegelartikel. So, dass eigentlich das, was wir damit erreichen wollten, nämlich dass die Öffentlichkeit so ein bisschen äh, geschärft wird zu dem Thema Pillen, Ayurveda-Pillen mit Schwermetallgehalt, dass das eigentlich gut hingehauen hat. Äh, zudem eben die die Warnung, äh, die Reisewarnung über die ayurvedische Medizin vom Auswärtigen Amt, wo ganz klar beschrieben ist, dass man einfach diese Pillen auf diese Pillen aufpassen soll. Man soll keine unkontrollierten Pillen einnehmen. Dummerweise ist es so, dass es keine kontrollierten Pillen gibt. Also man muss einfach, wenn man es vermeiden will, sich dort Schwermetall zu vergiften muss man einfach auf diesen Teil der Pillentherapie innerhalb einer ayurvedischen Kur verzichten. Und das ist auch mein Haupthinweis, den ich eigentlich den Menschen immer gebe. Sie können ruhig nach Sri Lanka fahren. Sie können dort eine Kur machen. Sie können dieses wunderbare Land genießen. Sie können all diese Ölaufgüsse massagen, dieses Essen, das ist alles wunderbar. Aber nehmen Sie diese Pillen nicht. In diesen Pillen ist zu einer gewissen wahrscheinlich hohen Wahrscheinlichkeit Schwermetall drin und das brauchen Sie nicht im Körper. Das verbessert dort nichts. Das ist kein therapeutischer Ansatz, den man aus westlicher medizinischer Welt verfolgen würde.
1: Wie viele ähm, Betroffene haben Sie sich denn
0: danach bei Ihnen gemeldet? Wir sind kontaktiert worden erst in der ersten Welle von, ich glaube, 30, 36 Patienten ungefähr, die einfach dann auch ihre Blutwerte wissen wollten, die Pillen geschickt haben. Dann gab es weitere Kontakte über telefonische Anfragen oder wo... Patienten dann auf Anraten zu ihrem lokalen Ärzten gegangen sind und versucht haben, eben Laborwerte zu bekommen. Und das waren viele Telefonate über die letzten Jahre. Das ist eine Sache, die jetzt langsam weniger wird, weil es jetzt einfach alles irgendwie ein bisschen einschläft, wie das immer so ist, aber immer noch regelmäßig stattfindet.
1: Hat die Patientin denn versucht, mit ihrer ayurvedischen Ärztin oder Heilerin da vor Ort nochmal darüber zu reden? Gab es da irgendein Nachspiel?
0: Ja, für uns war es nicht ganz leicht, wir, es war rechtlich nicht ganz klar, ob wir tatsächlich dieses von dieser Patientin besuchte Hotel benennen dürfen, ob das geht. Am Ende hat die Patientin entschieden, dass sie das möchte, dass wir also tatsächlich diesen Namen veröffentlichen, das haben wir dann auch. Dann sind die Behörden in Sri Lanka dort auch hingefahren, haben dort die Ärztin zumindest einmal befragt. Diese Ärztin ist dann auch nach Deutschland gekommen, weil es ja eigentlich eine deutsche Ärztin ist, ist dann hier auch noch mal von der Staatsanwaltschaft befragt worden. Äh, da ist aber kein strafrechtliches Verfahren äh, eröffnet worden, unter anderem, weil alles, was sie da macht, innerhalb der ayurvedischen Kultur in Sri Lanka ist und damit außerhalb der deutschen Reichbarkeit. Es gab dann sogar ein Treffen zwischen der Patientin äh, und dieser Ärztin in dieser Rehabilitationseinheit, in der sie war. Ähm, das war... Ähm, aus meiner Sicht äußerst kritisch. Dort hatte dann diese Ayurveda-Medizinerin wieder fünf neue Pillen mitgebracht, von der sie dann wollte, dass sie dann diese Pillen einnimmt, statt der Pillen, die sie damals eingenommen hatte, denn das würde sie dann wieder heilen. Das haben wir dann zu verhindern gewusst. Also das haben wir dann nicht gemacht. Zum Glück ist die Patientin dann auch aus diesem ganzen Kreislauf irgendwann ausgestiegen. Und hat dann versucht, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren. Das Faszinierende an diesem Ayurveda-Tourismus ist, dass man sich da ganz hineinbegibt in ein fremdes medizinisches System, welches auch dann tatsächlich Wirkung zeigt, welches aber... Nicht hinterfragt wird. Also das Gleiche im deutschen oder im normalen wissenschaftlich-medizinischen System machen, dann ist es ja so, dass die Patienten eigentlich Medikamente, die wir ihnen aufschreiben, von denen wir sogar wissen, wie viel wir ihnen davon geben und was wir damit anrichten, dass sie die eher nicht nehmen. Das ist nur ein Phänomen, das kennt jeder Internist zumindest, nicht? dass also unsere Pillen vielleicht zur Hälfte geschluckt werden, wenn es gut kommt dass man also hier eigentlich das Problem hat mit dem mit der sogenannten Adherenz zwischen Arzt und Patient, dass Medikamente, sobald sie irgendwelche kleinen Nebenwirkungen haben, vom Patienten automatisch abgesetzt werden. Möglicherweise auch zu Recht, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber im Fall der ayurvedischen Medizin ist das genau umgekehrt. Die Wirkung entfaltet sich, ist massiv und der Glaube der ganz irrationale Glaube an diese Sorte der äh, althergebrachten Medizin sorgt dafür, dass man das noch verstärkt, dass man noch mehr davon haben will, dass man noch tiefer einsteigt in diese Art der Paramedizin, will ich es mal nennen, ohne dass man als westlich ausgebildeter Mensch irgendwie anfängt zu hinterfragen, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Und im Falle dieser relativ vielen Patienten, die wir da behandelt haben, kann man klar sagen, dass es nach allen Regeln der Kunst eine Vergiftung. Das ist eigentlich etwas, was man sich auf jeden Fall vermeiden will im Körper. Gerade wenn Sie daran denken, dass das im Gehirn, im Knochen, in der Leber abgelagert wird. Wer will denn schon Schwermetalle im Gehirn haben? Die einen völlig durcheinander machen, was die Patienten auch erleben und eigentlich alle berichtet haben, die Leistungsschwäche machen, die Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, also lauter so unspecifische Dinge anrichten, die man alle nicht haben will. Und die aber Trotzdem eben innerhalb dieses starken Glaubens an diese Medizin dann eben toleriert und beibehalten werden. Das ist, das ist sehr faszinierend, wie man sich da so abgibt. Das sind ja, das ist total interessant, das sind hauptsächlich Akademiker, intelligente Leute. Das, also wir haben, wir haben es nicht mit Leuten zu tun, die nie irgendwas hinterfragen, sondern das ist eine, praktisch alle, die uns hier kontaktiert haben, sind körperbewusste, intelligente Menschen aus guten Jobs, die eigentlich. Völlig gesund waren und vollkommen ohne Not in diese Art der Schwermetallvergiftung hineingeraten sind. Letztendlich natürlich, weil sie es nicht wussten, aber zum anderen auch, weil sie sich aufgegeben, abgegeben haben in ihrer, in eigentlich allem, in diese alte Medizin, die aber eben auch ganz klare Nachteile hat.
1: Naja, vielleicht ist die Suche nach Alternativen oder nach einem anderen Medizinsystem, sei es jetzt Ayurveda, sei es traditionelle chinesische Medizin, ist ja so die Hoffnung, ah, da geht es besser oder da gibt ja. es weniger Nebenwirkungen oder da werde ich ganzheitlicher gesehen, ist ja auch immer, ne, da wird sich Zeit genommen für eine Anamnese, dass sozusagen das westliche System so gut durchstrukturiert das sein mag, doch die Hoffnung
0: immer auf ein anderes System schürt. Also in meiner Erfahrung jetzt mit diesem Thema und mit der Medizin an sich ist dieses Abgeben in die Medizin auch eine ganz starke Sache. Also das ist etwas, was Patienten eigentlich eher gerne machen, wenn sie denn mal auch so ganz irrational über sich nachdenken. Das ist ja komplett irrational eigentlich alles. Das ist eben nicht-rationale westliche Medizin. Und dieser, dieser Wunsch nach irrationaler Medizin letztendlich, der ist unheimlich stark. Ich glaube fast, der ist in Menschen irgendwo so verwurzelt, im tiefsten Inneren verwurzelt. Das ist nichts, wo man irgendwie die Nase rümpfen muss, sondern das ist ein ganz tiefer Wunsch nach Möglichkeiten, die man gar nicht erklären kann. Und wenn Sie mal die menschliche Entwicklung angucken, die letzten 200.000 Jahre, von diesen letzten 200.000 Jahren konnte der Mensch vielleicht in den letzten 50 Jahren mal ein bisschen erklären, was Sache ist. In den anderen 199.000 Jahren konnte er das nicht. Also der Mensch musste praktisch eigentlich immer so funktionieren in seinem Verstand, dass er sich abgegeben hat, wenn er versucht hat, irgendwas zu heilen, was offensichtlich nicht mehr funktioniert hat. Der Mensch wusste nie, wie das geht. Und ich glaube, daraus ergibt sich eine ganz basale Wunschkonstellation, dass man Dinge macht, die man gar nicht wissen will fast. Also wo man gar nicht will, dass irgendwer da genauer hinguckt, was da eigentlich Sache ist. Und deswegen muss man diese Konzepte auch nicht abgeben, wenn man dann nach Sri Lanka fährt oder nach Indien, um solche Kur zu machen, dann ist da auch eine gehörige Portion Vorsicht angesagt, weil der, die Herstellungsprozesse und die Kontrollprozesse und die Inhaltsstoffprozesse einfach überhaupt nicht reglementiert sind. Deswegen nochmal hinfahren, genießen, Finger weg von den Pillen.
1: Aber so einen eindrücklichen
0: Fall mit diesen Lähmungen und ja, kognitiven Ausfällen, den
1: haben Sie danach dann nicht nochmal gesehen.
0: Nein, das ist das ist sicher die Spitze des Eisberges. Das lag sicherlich auch an dieser besonderen Konstellation, dass diese Patientin das über Monate eingenommen hat.
1: Und nach Sri Lanka fahren Sie dann mal hin? Oder ist das oh, nicht Ihr bin,
0: bevorzugtes Reiseziel? Ich bin da regelmäßig. Jetzt im, Ach, Sie sind da schon ich bin selber jetzt, gewesen? Jetzt im Dezember fahren wir wieder hin. Ich, ich fahre ganz gern nach Sri Lanka. Ja, 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 ja. Ach so, und deswegen
1: wissen Sie auch, dass sozusagen diese Kügelchen oder Pillen in, in der und Art und Weise hergestellt werden? Haben ja, Sie das natürlich. gesehen?
0: Ja klar. An Sri Lanka, in Sri Lanka kommt man an Ayurveda überhaupt nicht vorbei. Da gibt es, ähm, es gibt eigentlich kaum westliche Apotheken, aber es gibt in jeder Ladenstraße rechts und links Läden mit Ayurveda-Medizin. Da wird alles damit behandelt. Jeder Tumor, jede Herzschwäche, jede Nierenschwäche, jeder Kopfschmerz, alles wird mit Ayurveda-Medikation behandelt unkontrolliert, ohne dass man weiß, was in diesen Dingern drin ist, nach so komischen Methoden, wo der ganze Körper angeguckt wird und dann aus dem Bauch heraus entschieden wird, was wohl für den ganzen Körper das Richtige ist. Also letztendlich auch ohne ordentliche Diagnostik. Man guckt in die Augen, man guckt die Zunge an, man fühlt den Puls. Ähm, ohne Diagnostik so, so eine Art Ganzkörpertherapieansatz gefahren wird, und das ist natürlich für ganz viele westliche Erkrankungen, wo wir ganz genau wissen, dass man relativ schnell in der Notaufnahme mal was machen muss. Und dann, also sagen wir mal, da kommt einer völlig überwässert an, dann braucht er ein, ein Medikament, um ihn zu entwässern. Das macht man dann und dann ist er aus dieser Notlage raus. Macht man das nicht, ist der Tod. Punkt. Also Sie können davon ausgehen, dass ganz, ganz viele Menschen, die in, in, mit solchen traditionellen medizinischen Dingen dort behandelt werden, schlicht und einfach daran sterben, an, an, dem, an der nicht westlichen Behandlung sterben. Das ist doch ein Risiko, das man nicht, eigentlich nicht eingehen kann und nicht sagen kann, na gut, ich hoffe jetzt, dass von den sechs Pillen, die ich da jeden Tag nehme, die meisten kein Quecksilber enthalten.
1: Zumal, wenn man in Deutschland sein, äh,
0: sein Trinkwasser, sein Trinkwasser zur Stiftung Warentest schickt. Zur Stiftung Warentest
1: das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose der Stern Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de.
0: AudioNow